0: 夜幕降临，人们开始渴望美好而放松的一餐，从炕头小酒到酒店大餐。这个庞大的选择谱系里，很多人钟情于街头巷尾、市井理论。只有这个环境配得上他们想吃出点境界的期待。大家其实很懂生活。没了烟火气，人生就是一段孤独的旅程。这话简直就是为烧烤量身定制。尽管最好吃的烧烤就在你家楼下，但我们还是走远了一点，寻找了一些更别致的味道。串儿是中国烧烤的基本形态，那肉则是人类烧烤的共同主题。长夜漫漫，我们即将看到烧烤摊上的王者——肉的传奇
1: 。大家好，这里是《海上日记》第四十五期，我是唐小勇。现在是2022年5月20日，我突然意识到，这原本可能是一个很多情侣或者是朋友会去餐厅吃饭的 520， 具有消费主义商家纪念意义的消费的日子。但是今天，嗯，反正它就是一个不需要消费的，在家吃饭的很普通的一个周末的周五。刚才在片头你可能已经听到了，这个就是纪录片《人生一串》。第一季第一期的开头，朋友就说：“你多久没有撸串了？”反正我是两个月又十三天了。别问我为什么记得那么清楚，因为上海禁止在堂食之后的最后一餐，我记得好像我吃的还是烧烤，跟小伙伴们在一起。回到说《人生一串》这个纪录片，嗯，它是二零一八年我自己追更看完的。它是由 B 站联合制作出品的一个跟烧烤有关的美食纪录片，不是很长，呃，也就六集、七集还是八集的样子。当时《舌尖上的中国》系列差不多算是刚刚收官吧，咱就说这个美食纪录片的丰碑之作、啊、那个时候第一季是2012年，豆瓣评分是 9.4 分。然后第二季《舌尖上的中国呢》呢是在二零一四年，豆瓣评分是八点六分。然后第三季是二零一八年二月份的时候面试，也不知道为什么，我自己看过其实没有那么惨烈那么差了，但是豆瓣评分啊只有三点八分。所以说这个美食纪录片的丰碑啊，那可能就是一年不如一年。所以在二零一八年，嗯、呃。我刚看完《舌尖上中国》第三季，表示非常，呃，不满足的时候，六月份就看到了《人生一串》这个纪录片。就是当时第一次看到《人生一串》的时候，就是被那种，啊、呃，溢出屏幕的浓浓的烟火气，啊、呃，也可能是烧烤的那个气啊，给熏到了。就首先说烧烤这个事情啊。就我也是没想到，就是它区别于《舌尖上的中国》那个，嗯，可能偏官方，或者是偏它也有很多民间啦，但是更宏大的那些美食啊，就是烧烤，它也能拍出六集纪录片。嗯，就感觉它除非要细致到每一块肉的那个纤维或者是毛孔，但是没想到人家不仅拍了第一季，还拍了三季。就是连续三年，呃，都做了《人生一串》这个纪录片。二零一八年的时候是第一季八点九分，二零一九年呢是第二季八点五分，到了第三季，呃，隔了一年，啊、呃，疫情之后嘛，所以是在二零二一年第三季是八点五分。哎，可能是因为没有换过团队吧，反正总导演都是那个同一个人，叫陈英杰导演。所以以至于整个水准都非常的统一啊，内容调性也很统一，完全没有烂尾。所以《人生一串》这个作品，打开哪一季哪一集，你都可以有啊相似的体验。刚才在片头的那一段，正是第一季的啊那个开头，非常的惊艳。当时我就印象很深。有一句话说：“没有烟火气，人生就是一段孤独的旅程。”哎，当时一八年的时候，对那句话可能还没有切身的体会。要是换到现在，你打开再来看，或许更能理解为什么大家会喜欢吃烧烤吧。反正这句文案啊，放在《人生一串》的这个纪录片里，简直就是绝配。都说《人生一串》啊，看过的人都觉得它属于那种江湖老炮的那个老炮对烧烤的那种呃神级纪录片。嗯 ，B 站应该在这个纪录片上也挣了不少钱，反正挺成功的，以至于，呃，有的时候我们在 B 站的这个老巢上海杨浦区的这个大学路上，呃，每次都看到“人生一串”为主题的那个烧烤店门口就是排队老长，反正我自己是从来没有成功排上队去吃到过。那就说到这个纪录片呢，就是不管你什么时候看，啊、呃，吃的有多撑，反正你打开的时候，它都能让你。就是从头到尾不断的咽口水，加上，呃 ，B 站看纪录片的这个氛围，就是活跃的这个弹幕啊，就是会让你就是越看越饿。反正这里面呃一部分，我觉得人生一串的成功、呃，或者说好看，是归功于烧烤这个主题下，它所呈现的那种具有江湖味的美食，勾起了人就是很大的那种食欲。另一部分呢？我觉得是因为烧烤这个食物，它太过平民，太过城市化了，就是在街头巷尾，是一个嗯极具中国特色的食品文化。只要有城镇、有大排档的地方，我相信它都会有一个属于那个地方自己最好吃的那个烧烤摊。所以烧烤可能是非常能够代表这些年。整个中国发展进程的城市化的一个缩影，就一部分是美食，另一部分其实是人生。美食纪录片从来不会把这两个元素完全剥离开来。就是当你看到冒着油滋滋的烟火下的烤得满头大汗的人，或者是吃着满头大汗的人，都能够体会到，是那一刻城市生活的另一种记录。那么对于美食纪录片呢？啊、哦，我个人是非常偏爱的，不仅仅是因为治愈这两个字啊，嗯、呃，因为好看、好吃，呃，没有负担，反正看的时候不觉得自己吃到了，就呃很轻松啊、呃。所以呢，呃，最近我自己尤其是又翻出了一些曾经看过的，或者是看了一些开头并没有把。整季整季补完的那些美食纪录片，又陆续的拿了出来。在现在，它可能可以算得上是一种真正的画饼充饥吧。呃，就是当代行为艺术，真画饼充饥。啊，所有的美食纪录片，如果你去拆解它的话，都会发现它无外乎那三种元素：美食、旅行、人文故事。因为去追寻美食的过程当中，势必会跨越很多的，啊，当地环境，啊，美食的发源，包括说啊，丰富的地区物产等等，而制作美食的这些人和消化美食的这个过程，都跟当地的文化习俗分不开。这太符合，就是，嗯、呃，快两三年没有出去旅行过的，以及当下有饿肚子担忧的。上海人的精神需求了。国内的美食纪录片曾经，嗯，一度也是我旅行目的地，呃，选择前的一个必要的或者说非常重要的参考依据。啊、呃，例如说像那个小海鲜，啊、呃，因为和这个小海鲜纪录片里面的那些真正的沿海地区的人民比起来，上海人可能根本还算不上所谓的对海鲜有过度的执着。和沿海地区人民来自居，所以小海鲜呢，如果是对一些呃海鲜感兴趣的小伙伴，我是非常推荐给你的。另外呢，啊，我会推荐的一个美食纪录片叫《风味人间》，它是继《舌尖上的中国》之后，陈小青导演带着原班人马啊所创作出的新的这个作品。嗯、呃，如果说《舌尖上的中国》还是把目光锁定在了。呃，中国传统美食，那么“风味人间”它就啊、呃，其实是把呃整个美食的领域跨到了呃全球，呃有大量的在海外拍摄和取景的美食故事。据说呃整个团队一行人就走访了六大洲，大概嗯二十多个国家，然后。据说，除了，呃，出差的这个时间长、地域广之外，他们甚至用上了很多呃比较先进的摄像呃以及这个食物拍摄的技术，有很多的镜头画面，据说在实验室里面完成的。就是如果你仔细的去看《风味人间》这个纪录片的话，就能够感受到食物在微距镜头下的那种慢慢的融化、绽放。不同的纤维之间那种像画一样的组合，总之非常的好看，呃，好看的同时还非常的馋人。此外呢，嗯，有一部纪录片我也是非常非常定点推荐的，它就是《寻味顺德》。就是俗话说“吃在广东”，然后“厨出凤城”，这个“凤城”指的就是，呃，粤菜之源的顺德。就是说，厨师啊，很多都是从顺德出来的。这一套纪录片呢，啊、呃，出自《舌尖上的中国二》，其中秘境的呃导演团队所拍摄的这个系列。嗯，我自己大概是在两年前的时候去了一趟顺德，因为是在疫情之后，然后是由老涛带着我们几个小伙伴一起去的，所以去之前我就是啊、呃、什么功课也没有做，闷着头跟着老涛去哪儿。我们就屁颠屁颠的随着他去探索一些好吃的东西，但是当我从顺德非常饱腹的满足的回到上海之后，再把《寻味顺德》这个纪录片找出来，啊，才发现真的太感慨了，就是里面有很多的画面和美食，确实是我在顺德体验过的，嗯，就是那种。懂那种好吃，我觉得比镜头中描述的那个还要有滋味。但是有更多的画面和瞬间是让我非常捶胸顿足的懊悔，就觉得去之前怎么没有好好的看这个纪录片做好功课？哎，不知道下一次去又是什么时候。当然，刚才分享的都是一些中华美食。如果你想要看一些呃西餐，或者说对呃。不同国家的一些丰富料理，感兴趣的话，就非常推荐这个系列，叫《主厨的餐桌》，是由 Netflix 出品的啊、呃、一套美食纪录片。嗯、呃，现在应该已经出到了第六季吧，还有专门针对国家而啊、呃、拍摄的法国片，反正除了第五季之外，好像其他的那几季评分也都很高。呃，第一季他们是在二零一五年拍摄的。六集的时长也不算很长，大部分的评分都在九分以上。主要是当我自己去看这个主厨的餐桌时，我就有一种跟着美食走遍全世界的那种顺道旅游的感觉。嗯，其中有一集我印象还是挺深的，他讲的是墨西哥菜。嗯，开篇主厨就会说，其实，呃，在世界范围内，很多时刻会觉得墨西哥菜。平平无奇，或者说他们只愿意为法餐、意大利餐，呃，或者是一些，呃，更有盛名的一些餐食，花费更多的钱，而觉得好像墨西哥菜就应该是便宜的，或者是，呃，价格相对低廉的。但是他自己的努力和他自己的尝试，改变了很多人对墨西哥菜的一些印象。嗯。非常非常推荐，如果是对西餐感兴趣的朋友，可以去探索一下。那么最后的最后呢？为什么今天我会特别想要聊一期美食纪录片？哎，是因为今天早上的时候看到朋友圈有一张图，叫《新疆滋味》，这是一张呃新的美食纪录片的海报。《新疆滋味》这个作品呢，一共六集，也是由 B 站联合出品。啊，没有收过任何的广告费，实在是因为新疆一直是一个我一直想去而没有去成的地方。而新疆的美食，嗯，即便你可能现在身处呃任何一个国内的大都市，或者是呃任何一个地方，呃，新疆的这些食物对你周边的影响和呃品牌的连锁和啊。呃但凡你尝试过一些，你肯定能理解，啊，它的这个好吃在哪里？那至于啊，它的原产地或者说新疆当地的这些食物到底是如何制作，又有什么样的魅力啊？这个新疆滋味啊，关键它现在是限时免费，就是如果你没有啊什么大会员啊 VIP 也能看，一共六集，反正我看的时候呢也没有什么弹幕，我也没有去看豆瓣的评分。总之，我自己看的时候就很馋。嗯，解封前还去吃过的一个新疆烤肉。嗯，这六集的标题分别是大盘小扇，啊，讲的是大盘鸡的由来，是真正意义上大盘鸡。呃，原先并不是一个新疆传统的这个美食，而是因为啊，三幺二国道开通之后，有大量的卡车司机经过那一段路之后。大盘鸡才慢慢的成为了一个现在新疆的美食代名词。第二集叫面面俱到，说的是新疆的这个面食啊，有非常非常多的一个变化。第三集有米之炊，手抓饭就是其中的特色。第四集叫鱼羊为鲜，哎，新疆的这个羊肉，嗯，我们自然是知道好吃，但是它的鱼，没想到也这么棒。第五集呢叫“秀色可餐”，哎，听起来不知道是什么，对吧？其实主要讲的是水果，新疆水果之甜。哇，这里面我完全感觉已经能结出糖霜了。最后一集叫“流光溢彩”，具体说什么呢？就欢迎你自己去看了。哎，不要问我为什么知道这些，就是因为呢，我真的忍不住，已经把这几集都偷偷的看了一下。反正啊，我知道里面提到的这些东西很好吃，至于什么时候能去，哎，只能听天由命了。今天节目的最后呢，我就想送上《新疆滋味》啊这个纪录片的官方预告片的音频，它不长，其实也就那么几分钟，但即使没有画面，相信你也能体会到自己口水有一点蔓延的感觉吧。
0: 生当中最重要的一些日子，我们都会用这个抓饭，就是我们又叫它团聚饭。外面，尤是中午这一顿，哎，必须要吃。侬奈干达的白求龙多大呢？侬<音>把我们三男家人不晓就是当年的那个大牌子。我们希望每一道菜品能够赋予它新疆特色的灵魂在里面
1: 。新疆的水果实在是太甜了，就跟你们一样。仰天呐喊，五星红旗迎风飘扬。这多少年是一代一代人的努力传承到我们这儿，我们要把它传承下去。使劲嘛，我这味道好
0: 。谁谁，阿达克多多皮尔的，拉祖的，我给你介绍一下呀。